0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Liebe Tennisfreunde, die Folge 23 für 2023 steht an. Und äh, das ist doch schon mal ganz gutes Omen. Und wir starten heute nach den ADP-Finals, wollen ein bisschen zurückschauen zu den Finals, aber auch mal einen Streifzug machen durch den Davis Cup, der auch noch kommt, aber mehr noch in die Historie. Und das, glaube ich, wird ganz spannend. Vor allem, weil mein kongenialer Doppelpartner, der liebe Mad Dog, schon bereits sitzt am Mikrofon und auch Paul Häuser, der es geschafft hat, trotz großer Belastung bei der EDP Finals, heute mit uns zusammen diese Folge aufzunehmen.
2: Grüß euch Jungs. Servus. Servus lieber Wingman, vielen Dank für das Intro. Ja, du hast recht, bei mir ist es ja wirklich 30 Jahre her, du hast die beiden Themen angesprochen, ATP Finals, damals hieß es noch das Masters oder die inoffizielle Weltmeisterschaft und der Davis Cup, den wir beide zusammen gewinnen durften mit dem Rest des Teams, mit Mark, Kevin Göllner, Karl-Uwe Steb und Bernd Kabacher, glaube ich, damals waren im Team, die fünf haben das Team ausgemacht. Von daher haben wir große Jubiläen zu feiern und natürlich wollen wir über die Finals als erstes sprechen. Ich habe euch natürlich zugehört bei Sky, wie ihr schön moderiert habt im Wechsel mit unterschiedlichsten Partnern. Und das war schon sehr interessant, weil ich glaube, dass Tennis auch sehr interessant war. Aber die allererste Frage, die mich interessiert, als Fernsehzuschauer sah der Belag gar nicht so schnell aus. Ihr habt ja auch nur am Fernsehen gesehen. Und ihr hattet ja auch jemanden vor Ort, einen Kollegen vor Ort, der das, glaube ich, noch besser beurteilen konnte. Wie war denn der Belag wirklich?
1: Also für mich in der Warnung war er wirklich relativ schnell. Das heißt glatt, ich würde eher sagen glatt, nicht so rau gekörnt, glatt, mhm. weil besonders die Slice-Aufschläge und nochmal besonders der nach außen auf der Einstandsseite, da haben eigentlich alle Spieler unglaublich viel mit gepunktet. Und ähm, von daher war meine Wahrnehmung die, dass der Blatt sehr glatt sein muss weil das Slice an sich von der Grundlinie zudem auch noch ganz gut funktioniert hat. Aber wie gesagt, ich war nicht vor Ort, ich habe nicht drauf gespielt, aber das ist bei mir so rübergekommen. Bei dir, Paul?
0: Ja, also nicht nur ein bisschen schnell, sondern sauschnell. Das sind so die Infos, die ich von vor Ort dann mitbekommen habe. Und es gibt dann manchmal so einen Index von der ATP und das war der schnellste Belag in dieser Saison. Also das war schneller als jetzt auch in Shanghai, schneller als in Paris-Bercy, schneller als Cincinnati. Und auch da, werden wir gleich noch drauf kommen, zeigt sich ein Novak Djokovic, der kommt auch mit diesen superschnellen Belegen zurecht. Und Entschuldige,
2: lieber Wingman, äh, du hebst schon den Finger, aber jetzt müssen wir natürlich relativieren, was in der heutigen Zeit es bedeutet, wenn jemand vor Ort sagt, superschnell. Ich meine, alles andere ist ja so langsam, dass du irgendwie zwischendurch Kaffee trinken kannst. Das heißt, super schnell muss relativiert werden. Aber ich bin bei dir am Fernseher, konnte man auch sehen, die Spieler hatten weniger Zeit, sich zum Ball zu stellen. Viele von den Jungs waren trotzdem dichter an der Grundlinie dran. Es spricht auch immer dafür, dass der Belag etwas schneller ist, weil sie nicht so viel Zeit haben, rechts und links zu laufen. Was das Spiel insgesamt ein bisschen interessanter gemacht hat, finde ich. Als Zuschauer muss ich das wirklich sagen. Aber, und dazu eine kleine Anekdote, wenn ihr mal wissen wollt, wie ein schneller Belag funktioniert... Mein Patrick, wir sind ja früher auf Teppich aufgewachsen, kennen ja viele unserer Tennisfans, die uns da draußen zuhören, kennen ja die klassischen Teppichhallen noch, die sind ja schon schnell. Und es gab mal ein Tennisturnier, so ein Preisgeldturnier bei Bremen 93 und da wurde, man höre und staune, auf Linoleum gespielt. Und Linoleum ist quasi der Belag, den wir alle von so diesen Turnhallen, den Schulturnhallen kennen. So dieser ganz klassische, schneller geht's eigentlich gar nicht. Das ist fast wie eine Eisfläche. Und ich durfte damals in diesem Turnier spielen. Surfvolley ging natürlich immer. Und habe dann aber im Finale gegen unseren guten alten Freund Markus Zöcke gespielt. Und ich glaube, es ging 7-6, 4-6, 7-6 aus. Es gab nur einen Break. Und es hatte mit Tennis am Ende nicht viel zu tun. Es ging nur, nur aufschlauen, und Knall, Knall. Aber also, wenn jemand mal schnelles Tennis spielen will, dann muss er sich irgendwo an Linoleum Platz suchen und mal gucken, wie es da drauf funktioniert.
1: Also Linoleum kenne ich, aber es war ja auch bezeichnend, Carlos Alcaraz, der ja zum ersten Mal dabei war in äh, Turin, hat ja dann sogar nach seinem ersten Match gegen Alexander Zverev gesagt, dass der Belag in Turin deutlich schneller ist als alle Belege bei allen anderen Turnieren, die sie gespielt haben, vor allem die Tausender. Und hat sich ein bisschen gewundert, aber war dann auch im zweiten Match äh, voll angekommen und voll drin. Ne?
0: Man konnte super Asse hauen. Ich finde die Aussage von Michael spannend, Surf and Volley geht eigentlich immer. Weil ich mir denke, der die Gefahr ist doch bei so einem schnellen Aufschlag, dass dann auch der Return schneller zurückkommt. Aber wenn du eine gute Bewegung hast, wenn du dran glaubst, dann bist du auch rechtzeitig vorne immer. Ja, und das, was aufgefallen ist, was mir
2: als Zuschauer wieder aufgefallen ist, ist auch schon bei den letzten Turnieren, ist, ähm, die Jungs schlagen alle gut auf. Also, ne? also diese mehr, dass der Aufschlag keine so große Rolle mehr spielt, ist ja gar nicht so gegeben Sie ist ein bisschen gegeben aus dem einfachen Grunde, weil halt keiner Surf Surfvolley spielt. Das heißt, diesen schnellen Punkt hast du oft nicht. Und was alle Spieler heute gut können, ist den Return lang ins Feld spielen. Selbst wenn er kein aggressiver Return ist. Der schlimmste Return ist ja, Patrick, du wirst dich erinnern, dir wird es ausgegangen sein, wenn du so eine langsame Bogenlampe bekommst, die dann so einen Meter vor der Grundlinie landet und du musst damit irgendwas anfangen. Damit ist natürlich immer die Rallye eröffnet und dann kommt halt die... Fünf, sechs, acht, zehn schläge weil halt keiner vorgeht. Und der Belag selber, so wie er ihn auch beschreibt, wäre eigentlich prädestiniert gewesen, auch eine gute Mischung zu haben, mal vorzugehen. Natürlich hast du das Risiko eines guten Returns. Es gibt keinen Spieler auf der Welt, der in der Lage ist, konstant jeden ersten Aufschlag gut zu returnieren auf die Füße oder so hart, dass du nicht rankommst. Und wenn es der Fall wäre, dann musst du sagen, zu gut, akzeptieren und weiter im Geschäft so. Aber ähm, es wäre halt eine Facette des Spiels auf so einem schnellen Belag, die mal wieder, ich weiß, ich wiederhole mich seit gefühlt in zwei Jahren, was das angeht, aber die, mal wieder leider Gottes gefehlt hat. Djokovic habe ich schon ein paar Mal gesehen bei Surfen Bolling. Mhm. Also für seine
1: Verhältnisse Danke. fand ich schon. Verhältnismäßig viel Surfenvolley hatte ich vorher noch nicht so gesehen, vor allem in den entscheidenden Matches auch gegen Alcaraz und gegen Yannick Sinner. Fand ich auch stark, dass er das, hat er auch wirklich gut gespielt. Also das sah über über viele Strecken sehr natürlich aus. Und sogar Alexander Zverev hat gegen Rublev deutlich offensiver gespielt und war auch mehr am Netz. also Und Sinner war auch eigentlich ganz gut vorne. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Spieler verhältnismäßig öfter am Netz waren, öfter volley gespielt haben, als ich es über Jahr bei anderen Turnieren gesehen habe.
0: Nehm, geh mal auf Novak Djokovic, geh mal auf die Nummer 1 der Welt, der Aufschlag. Michael hat gesagt, der Aufschlag ist noch so wichtig. Ist dieser Aufschlag von Novak Djokovic vielleicht der Schlag, den alle am meisten unterschätzen? Weil ich habe das Gefühl, mittlerweile mit dieser Präzision, klar, da sind jetzt keine Dinger dabei, so wie bei Zverev 230 oder wie bei Ben Shelton, aber die Präzision, wie er sich drauf verlassen kann, wie der durchmischen kann, ich glaube mittlerweile, das war ja am Anfang seiner Karriere überhaupt nicht der Fall, dass Djokovic mit dem Aufschlag richtig gepunktet hat. aber Mittlerweile ist es vielleicht einer der fünf besten Aufschläge aktuell auf der Tour, oder wie seht ihr es? Ja, also bei Masters muss man, ist das extrem aufgefallen, finde ich, weil er
2: auch sehr viele Asse, sehr viele freie Punkte mit dem ersten Aufschlag äh, erzielt hat. Ich habe mit Patrick zwischendurch einmal während des Turniers, haben wir kurz telefoniert, haben so gesprochen, ob er seine Fußposition beim ersten Aufschlag etwas verändert hat. Also der Fuß steht gefühlt paralleler zur Grundlinie, das ist jetzt sehr technisch. Dadurch hat er natürlich mehr Körperrotation und kann gerade diesen Slice nach außen auf der Einstandseite noch besser spielen. Aber, und jetzt kommt wieder mein Aber, weil ich muss ja meiner Meckerei treu bleiben, liebe Zuhörer, es tut mir leid. Es ist natürlich so, wenn der Returnspieler seine Position nie verändert und immer in der gleichen Position verharrt, ist es natürlich für einen Spieler auch irgendwann angenehm, seine Punkte beim Aufschlag zu finden. Und du bietest ihm immer dieselbe, denselben Winkel, du bietest ihm immer denselben Blick. Das heißt, er muss nie darüber nachdenken. Steht er jetzt plötzlich mal einen Meter in der, im Feld, vor der Grundlinie? Stellt er sich mal zwei Meter nach außen, weil er mit dem, mit dem Slice nach außen rechnet? Stellt er sich mehr in die Mitte? Einfach den Aufschläger dazu zu bringen, kurz zu überlegen, was mache ich denn jetzt plötzlich? Sondern Djokovic hat Immer das gleiche Bild, was er geboten bekommt von seinen Gegnern. Und das macht es natürlich für jemanden, der dann einen guten Rhythmus findet, relativ einfach in diesem Rhythmus zu bleiben. Nimmt nichts von seiner Qualität der Aufschläge weg, überhaupt nicht. Aber ähm, da da verstehe ich die Spieler wirklich nicht. Wenn ich merke, der Aufschlag nach außen macht von zehnmal, achtmal den Punkt, dann stelle ich mich einfach mal zwei Meter nach außen. biete ihm die Mitte an? Soll er da einen Asch schlagen? Soll er auch fünfmal machen?
0: Kurzer Einspruch. Ein Spieler, den möchte ich da schon hervorheben, der probiert da wirklich beim Return auch gewaltig was aus, der geht so in die Offensive und hat da auch immer wieder diese extrem aggressive Position, das ist Holger Rune. Und Rune, was der teilweise reinschmeißt, ja, es hat gegen Djokovic dann nicht gelangt. Ja, Hat in, in Paris knapp verloren gegen, gegen Djokovic. Aber da waren Bretter dabei, wie der gut aus den Startblöcken kommt. Das hat schon auch, auch bei, bei Djokovic Eindruck hinterlassen.
1: Ja, also Holger Rune hat schon ein enorm offensives Spiel, keine Frage. Ich glaube, wichtig für Holger Rune ist, dass er lernt, und das haben wir auch im Kommentar kurz gehabt, Paul, dass er ein bisschen mehr bei sich ist auf dem Platz. Ich finde, er war sehr viel im Außen, sehr viel in der... Im Blickkontakt mit der Box.
0: Mit jemandem ganz bestimmten.
1: Ja, ja, was bei Janik Sinner auch der Fall war. Also die Spieler haben ja in der Regel schon einen Blickkontakt zur Box, aber ähm, bei einem Janik Sinner hatte ich immer das Gefühl, dass er trotz er schaut kurz raus, kurzer Check und ist wieder bei sich. Bei Holger Rune hatte ich schon gerade zum ersten Satz äh, in, in seinem letzten Match das Gefühl, dass er ziemlich im Außen ist und äh, dann nach dem ersten Satz, den er verloren hatte, ist er raus vom Platz und kam dann zurück und war ein bisschen mehr bei sich, Ein bisschen mehr auch auf dem Platz. Und ich sage immer, äh, Michael, ich sage immer, wenn die Augen rausgehen, ist irgendwo auch der Kopf draußen. Und das, glaube ich, ist noch so ein Element, an dem kann er arbeiten, neben anderen Sachen auch. Aber ähm, ist ein sehr, sehr emotionaler, natürlich noch junger Spieler, und der wird auch eine riesen riesen Karriere wahrscheinlich noch spielen und große Erfolge hoffentlich auch feiern. Wünsche ich ihm sehr. Aber da ist mir aufgefallen im Vergleich zu den anderen, dass er ja so eine größere innere Unruhe teilweise auch hatte in den Matches.
2: Ja, ich glaube, es ist ein sehr valider Punkt. Er ist so ein bisschen hyperaktiv. Ne? Also auch auch während, zwischen dem Ballwechseln und vorm Aufschlag, man hat das Gefühl, er weiß immer gar nicht, wohin mit seiner Energie und mit seinen ganzen Gedanken, die er irgendwo hat. Ähm, was ihn wieder auch sehr kreativ macht, was ihm super steht, was ihn zu einem unangenehmen Spieler macht, was ihm natürlich noch manchmal... Wo er sich selber im Wege steht, weil er von fünf Optionen eigentlich gar nicht genau weiß, welche er denn ziehen soll. Und das, was du eben gesagt hast, Paul, ja, er ist da jemand, der die Position verändert. Bei ihm geht es aber oft genau dann darum, hart zu schlagen. Es geht dann noch mehr Geschwindigkeit, es geht nicht darum, auch mal den taktischen Aspekt zu haben, es geht gar nicht so sehr darum, was mache ich mit dem Ball, sondern es geht auch darum, wie verändere ich die mentale Situation meines Gegners durch mein Verhalten. Nun ist Djokovic natürlich sehr gefestigt und sehr stabil, aber wie du sagst, auch ein Djokovic kann sich von solchen Dingen nicht frei machen, wenn es dann mal zwei Spiele nicht so läuft und... Mhm. Ähm, jetzt war Djokovic außergewöhnlich in dieser Woche. In allen Bereichen muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Ähm, Gerade Halbfinale und Finale. Aber es war, muss, es war eine tolle Mischung von Spielern, von Matches. Es war alles dabei. Ein Rublev, der überhaupt nicht seine Leistung abrufen mhm. konnte. Ein Sinner, der mit dem, sagen wir mal, Druck in Anführungsstrichen zu Hause zu spielen extrem gut umgegangen ist. Es war wirklich alle Höhen und Tiefen dabei, die das Tennis ja auch so ein bisschen widerspiegeln. Und ähm, und das hat das Turnier auch interessant gemacht. Ja, und auch die ersten vier in den Halbfinals, ne? auch für die Veranstaltung. Tolle Veranstaltung, aber
1: auch für die Veranstaltung, für die Fans. Die Top-Vier in den Halbfinals, dann eigentlich für alle. Auch ein Traumfinale, muss man schon so sagen, mit Janik Sinner, Heimspiel. Das war schon ein großes tennis fest muss man so festhalten.
0: Absolut. Aber bevor bevor wir da reingehen in die Halbfinals zu diesen Top 4, wie ist es dazu gekommen? Es wurde so ein bisschen auch spekuliert, mh, Sinner, der hatte dann so leicht auch mal Rückenproblematik. Ende zweiter Satz im Match gegen Rune. Wenn er dieses Match verliert, ist Djokovic raus. Sinna hat Djokovic erst hier in in dieses Halbfinale hineinbefördert, hat quasi Schützenhilfe geleistet. Michael, du hast auch das Masters gespielt, du hast es gewonnen. Du kennst dieses Round-Robin-Format also sehr, sehr gut. Wie wichtig ist es für so einen Spieler wie Sinner, dass er im Flow bleibt, dass er auch voll voll durchzieht, auch wenn er weiß, er ist schon weiter, weil wenn ich jetzt vergleiche, Medvedev, der hat nach dieser, der, der, war ja durch nach dem Sieg gegen, gegen Sascha Zverev und Medvedev hat dann nach der Niederlage gegen Alcaraz zugegeben, ja, natürlich fehlen so ein paar Prozente im Kopf und er hat dann gemerkt, okay, Mist, Alcaraz ist heute zu stark, aber wehrt sich dann, stemmt sich dann nicht so dagegen, wie wenn es jetzt um alles geht. Und Sinner, hatte ich das Gefühl auch vom Publikum getragen, hat dann nochmal alles äh, reingeworfen. Und natürlich wäre es taktisch ähm, auch irgendwo legitim gewesen, den Djokovic so zu entledigen, ihn so rauszubefördern, indem er Rune gewinnen lässt. Oder ist das ein komplett ähm, unfairer Gedanke? Für die
2: Aussage müsstest du jetzt eigentlich mit der Reitgärte zehn Schläge auf dein Allerwertesten bekommen. So. <lacht> Weil ähm, also erstmal glaube ich, ja, dass wir.
0: nicht, Abschicken nicht, aber. Naja, aber ja, aber das ist ja
2: das, was du sagst. Am Endeffekt taktisch zu sein, das ist so ein bisschen wie bei Fußball-Weltmeisterschaft, wenn jemand eine Mannschaft sagt, oh, wenn wir gegen die verlieren, dann fliegen die raus und dann können wir mhm. gegen die im Viertelfinale nicht spielen oder wie auch immer. Also ich glaube, wenn du Sportler bist. Ich, ich meine,
0: dass das so im Hinterkopf eine Rolle spielt und denkst, okay, ich gebe nicht mehr 100 Prozent deswegen. Und dann erwischt halt den Djokovic. Das denken ja sehr viele Moderatoren logischerweise, die nie auf dem Niveau, sage ich
2: mal, ATP, Top 50 oder was auch immer gespielt haben. Ich kann das für mich nur sagen, du gehst da trotzdem raus und du willst gewinnen, weil es ist ein Match wie jedes andere. So, Jetzt kann es natürlich sein, dass du ein bisschen müde bist, mental ein bisschen müde bist. Kann dir beim normalen Turnier auch passieren nach zwei Sätzen, trotzdem versuchst du zu gewinnen. Du nimmst das Beispiel Medvedev gegen Algaras, Algaras hat ein sehr gutes Match gespielt, da ist es dann leicht zu sagen, ich war nicht voll da, selbst wenn er voll da gewesen wäre, hätte er vielleicht nicht gewonnen. Also es ist auch immer so ein bisschen sich selbst das dann auch schönreden vielleicht. Tatsache ist nur, wenn du zwei Matches gewinnst im Round Robin und das dritte verlierst, ist es viel schwerer mental ins Halbfinale zu gehen, weil du ja nicht von einem Sieg, sondern du kommst von einer Niederlage, egal ob du weiter bist oder nicht. Sondern du hast eine Niederlage erlitten, die macht etwas mit dir. Und deswegen will, glaube ich, jeder seine Round-Robin-Matches alle gewinnen. In meinem Jahr, als ich 93 gewonnen habe, war ich, glaube ich, auch der Erste nach zehn Jahren oder in den 80ern und 90ern, der ungeschlagen mhm. das Masters gewonnen hat. Mhm. So, Was mhm. eigentlich erstaunlich ist, was natürlich auch wiederum für eine Dichte eines Teilnehmerfeldes sprechen kann. Wenn du viele Spieler hast, die sich alle gegenseitig schlagen können, passiert das einfach, dass du mal auch ein Gruppenmatch verlierst. Aber generell, auch so ein Yannick Sinner, der geht da raus vor heimischem Publikum der will jedes Match gewinnen. Da gibt es nichts, da gibt es auch keine keine Zweifel, würde ich sagen, dass das auch der bessere Weg ist.
0: Ja, vielleicht nochmal dazu. Also Holger Rune war dann raus mit Boris Becker. Ich habe vorhin das versucht schon anzuschneiden. Ich finde, das ist eine ganz spannende, das ist eine besondere Beziehung, da schon in kurzer Zeit entstanden. Wir in den Medien chatten das natürlich auch schnell hoch. Es ist der Becker-Effekt eingetreten. Jetzt haben sie verkündet, sie machen auch 2024 weiter. Ja, ich kann sagen, ich hatte jetzt nach dem Saisonende, ich hatte ein Interview mit Sascha Zverev im Tannenhof und da hat Sascha Zverev gesagt, ja, er hat über Boris auch nachgedacht. Das hat eine Rolle gespielt, das war schon 2018 der Fall, bevor er mit Ivan Lendl zusammengekommen ist, war es so ein bisschen kurz davor. Also die die Gedanken im, im Team Zverev waren da, Es es kam nicht dazu. Die Tür langfristig... Will er aber offen lassen, dass es vielleicht irgendwann mal auch klappt mit, mit Boris Becker. Jetzt ist erstmal die Kombination Becker-Rune, aber fand ich eine ganz spannende Aussage, dass er sich das durchaus mal vorstellen kann, auch da nochmal Boris Becker als Supercoach dabei zu
2: haben dass Boris als Coach auch bei Djokovic sehr gute Arbeit geleistet hat, steht außer Frage. Aber ich finde es immer sehr spannend, wenn ich dir jetzt die Medien lese, dass alle von diesem Effekt sprechen. Was ist der Effekt? Der Junge hat letztes Jahr ein Sensationsjahr gespielt. Der hat Anfang des Jahres noch okay gespielt. Dann hat er mal ein Loch, wie jeder Spieler auf der Welt ein Loch hat. Jeder Einzelne hat es so. Und jetzt reden alle davon, nach zwei Wochen Arbeit, und Patrick, du kannst das noch viel besser beurteilen, als ich, nach zwei Wochen Arbeit kannst du keinen Effekt haben. Da kannst du einen mentalen Effekt haben. Das ist das Einzige, wo du an der mentalen Einstellung vielleicht etwas verändern kannst. Aber du machst aus dem Tennisspieler keinen anderen Spieler. Das ist faktisch nicht möglich.
0: Gleich, Patrick, aber ich, ich spreche jetzt wirklich nur von den nackten Zahlen. Also Rune verliert in den letzten sechs Monaten fast jedes Spiel. Ich glaube, er hat nur ein Spiel gewonnen seit, seit Wimbledon. Und dann kommt Boris Becker. Klar, es gibt dann dieses eine Schlüsselspiel wahrscheinlich in Basel, wo es wo es kippt, wo er eine Partie umdrehen kann. Aber was passiert? Er kommt ins Halbfinale, er spielt in Paris ein gutes Turnier und er spielt auch jetzt sehr, sehr gute Finals. Also alleine da ist was auf dem Platz passiert, da ist mental was passiert, er hat eine andere Ausstrahlung. Das ist für mich jetzt offensichtlich und das ist dann natürlich für mich ein direkter Zusammenhang mit dem neuen Trainer. Und wir hatten es bei Rune ja auch schon im letzten Jahr mit Muratoglu der kam und sofort hat der gleich das Turnier in paris sie gewonnen mit dem neuen Trainer. Also da scheint irgendwas zu sein. Beim Fußball greifen wir auch manchmal diese Mechanismen, dass ein neuer Trainer kommt und plötzlich neues Mindset spielt die ganze Mannschaft anders Fußball. Also das, da scheint, also irgendwo muss da kausal was passieren. Die Schläge, Michael, da bin ich ja bei
1: dir die Schläge vor und rückern und so, das sind ja die gleichen Schläge, Aufschlags, ist der gleiche Spieler. Ich denke, der Effekt ist dann an mentaler Natur. Also wenn jetzt ein, ein neuer Coach kommt, und dem Spieler, sage ich mal, neues Selbstvertrauen vielleicht einhaucht oder ihn daran erinnert, was, was er gemacht hat in Zeiten, in denen er so erfolgreich gespielt hat oder mit welcher Körpersprache er auf den Platz geht und ihn vielleicht auch an seine Stärken erinnert und ihm den Zuspruch auch gibt oder alleine schon durch die Präsenz und, und durch, die, durch das Beieinander sein und sich austauschen und ähm, die Zuversicht spüren, die der Coach in, in dich setzt, und dir das Vertrauen auch schenkt und davon überzeugt ist, dass du das schaffst und dass du, auch wenn du jetzt vier, fünfmal erste Runde verloren hast, ein Superspieler bist, das geht alles in, in den Bereich Mental, Selbstvertrauen, Zuversicht. Und im Endeffekt das Wort Selbstvertrauen, sich selbst vertrauen, das ist ja das, was manchmal in Niederlagen, und ich hatte auch mal eine lange Phase, sieben, acht Matches hintereinander verloren, wo du dir dann äh, nicht mehr so sicher bist mit dem, was du auf dem Platz machst, wie die Strategie ist, wie dein Plan ist, wie dein Matchplan ist. Und das sind die Elemente, glaube ich, die am ehesten am Anfang vor allem ähm, greifen, die man als Coach positiv beeinflussen kann. So würde ich an die Sache rangehen. Und da glaube ich, dass, dass wenn, wenn Boris oder oder auch jetzt ein Moratoglu oder vielleicht auch ein Ivan Lendl oder jemand anders zu einem Spieler kommt, der vielleicht mal eine schlechte Phase hat, dann geht es in erster Linie darum. Alles andere braucht Zeit. Also die Schläge sind ja immer noch die gleichen alles andere braucht dann einfach ein paar Wochen und, und Training und, und Zueinander finden. Auch Vertrauen ist ganz, ganz wichtig in der, in der Partnerschaft.
2: Also da bin ich völlig bei dir, das ist völlig richtig und es ist ja auch nichts Schlechtes daran, das so zu formulieren. Es baut natürlich immer wieder auch extremen Druck für den Spieler auf, weil es reden jetzt alle von diesem Effekt und jetzt ist die Erwartungshaltung, naja, eigentlich muss er jetzt im Januar die Australian Open gewinnen, weil jetzt hm. ist ja der neue Coach da und jetzt läuft ja wieder super. Jetzt hat er anstatt mal zwei Matches, hat er mal fünf Matches gewonnen. Gemessen an dem, was sein Standard ist, dass er Turniere gewinnt, ist das ja noch weit entfernt von dem, was er sich eigentlich selber vorstellt. Aber der Druck, der natürlich aufgebaut wird, auch von außen, von den Medien, ist natürlich immens, weil alle jetzt Wunderdinge erwarten von dieser Partnerschaft. Und wie Patrick gerade sagt, es verändert sich ja der Spieler in so einer kurzen Zeit nicht. Selbst ein halbes Jahr ist schon in so einer Zusammenarbeit ja ein kurzer Zeitraum, weil du hast kaum Zeit, wirklich miteinander zu arbeiten, ähm, aber bei der Mentalen Kommunikation bin ich total bei dir. Ich finde das immer nur sehr, ähm, ja, auch bei auch bei, ne, auch bei Lendl. Es ist jetzt egal, welcher Supercoach das ist. Auch bei einem Edberg mit mit Roger Federer damals. Das ist ein Prozess und da können Erfahrungen und äh, bei einem Holger Rune in seinen jungen Jahren noch viel mehr bewirken, auch viel mehr verwirren, muss man auch sagen. Ne? Da ist ja noch nicht das gefestigte Korsett da. Aber ähm, ich, auch Holger Ruhne lieber würde ich den Ball da mal so ein bisschen flacher halten und die Jungs einfach mal arbeiten lassen und dann mal gucken, was in drei Monaten dabei mhm. rauskommt.
0: Mhm. Aber Michael, finde ich ganz spannend, was du jetzt auch als Beispiele dann nochmal angeführt hast. Edberg bei Federer, das waren dann drei Jahre und das hat ja wirklich auch dann eine Handschrift hinterlassen. Federer wurde dann, dann kam äh, Lubitsch noch dazu, aber Federer wurde einfach dann nochmal am Ende seiner Karriere offensiver. Ich finde, Ivanisevic muss man wahrscheinlich auch hoch dafür preisen. Djokovic ist jetzt älter geworden, er hat immer noch diese Resilienz, er, er kann immer noch die Gegner aussitzen, aber er ist in der Offensive stärker geworden, wahrscheinlich auch mit seinem Coach Ivanisevic vor allem und Cahill, Darren Cahill und Sinner, das sind jetzt auch schon anderthalb Jahre, die die zusammenarbeiten, auch da ist irgendwo, da ist was passiert, der Spieler entwickelt sich weiter.
1: Der große Vorteil ist ja, dass die, die Jungs, also Michael natürlich auch, die kennen ja die entscheidenden Situationen, weil sie selbst auf höchstem Niveau gespielt haben. Wissen natürlich, bei Einstand, bei Breakball gegen, im fünften Satz. Ne? So, so, so Geschichten spielen da auch eine Rolle, glaube ich. Mhm. Und, und die mhm. waren halt oft in Situationen, in, in Phasen, in Trainingsphasen, in Matchphasen, in, in Aufbauphasen, wo ja die Jungs, jungen Topspieler, für ihre nächsten Jahre auch hin wollen. Das heißt, die haben das alles schon erlebt, was ein Holger Rune, Yannick Sinner, Alcaraz, wie sie alle heißen, auch erleben wollen. Und das ist eben dieser Erfahrungsschatz, der so wertvoll ist für die jungen Spieler, wenn man zueinander findet und wenn man auf einer großen Vertrauensbasis miteinander
0: arbeiten kann. Genau, und das wird jetzt eben ganz spannend. Was passiert dann 2024? Noch bitte von euch eine Einschätzung dazu, zu dem, was Sascha Zverev gesagt hat. Und Zverev müssen wir natürlich auch nochmal analysieren, wie jetzt seine Saison zu Ende gegangen ist, mit immerhin zwei Siegen gegen Top-5-Spieler in, in der Gruppe. Aber er geht jetzt wahrscheinlich ins nächste Jahr mit dem gleichen Team, vor allem erstmal mit mit Papa Alexander Senior. Aber er hat über Boris mal nachgedacht und Vielleicht klappt ja irgendwann mal wieder was. Wie wie wäre das? Wie wäre das vor allem für Tennis Deutschland? Legst du doch unter den Weihnachtsbaum, Paul, wenn du es dir wünschst. <lacht> <lacht> Natürlich wünsche ich es mir. Ja,
2: das hat, doch doch, das hat, auch, hat auch was mit Tennis Deutschland gar nichts zu tun. Das ist doch, das hat doch nichts mit Tennis. Also ne, du siehst das wieder aus der Medienbetrachtung, was man darüber berichten und schreiben kann. Aber deswegen aber deswegen spielt ja keiner in Deutschland mehr Tennis. Oder die spielen nicht plötzlich besser, weil so eine Konstellation zustande kommt. Ähm, es geht ja immer darum, dass die Chemie stimmen muss. Ich glaube, Alexander mhm. Zverev ist ein, also erstmal zusammen, ja. Ich finde, er hat sich wieder super rangearbeitet. Er hat wieder eine gute Konstanz entwickelt. Er hat eine, beim, bei den Finals auch wirklich eine tolle Präsenz gehabt bei den Matches. Ähm, muss man wirklich sagen, hat sich wieder so langsam in seine Form reingearbeitet und wirklich gutes Tennis gespielt. Ähm, und diese leichten Up and Downs hat jeder Spieler, die passieren, da fehlt ihm vielleicht noch das letzte, die letzten drei Prozent vielleicht dieser Selbstsicherheit. Ähm, ich glaube, Alexander Sverev ist anders als andere Spieler. Ich glaube, dass er jemand ist, der sich sehr schwer tut, sich einem Coach unterzuordnen. Nämlich auch genau das, was Patrick ihm sagte, dieses Vertrauen zu haben, wenn der mir etwas sagt, mache ich das und stelle es nicht in Frage, weil ich erstmal Vertrauen habe, dass das der richtige Weg ist. Und das ist bei Alexander halt so gewesen. Oder Das Problem, was er ja nun mit vielen Coaches gehabt hat, die Top-Ten-Spieler in der Welt waren, wo es einfach, glaube ich, aus diesem Hauptgrund meistens nicht funktioniert hat. Und sein gelerntes Umfeld lässt halt, ihn so sein wie er ist mit all den Ecken und Kanten die jeder Topspieler hat und deswegen ist das glaube ich eine alle Konstellationen sind interessant wäre auch interessant wenn Alexander Sverev mit Andy Roddick trainieren würde oh, so. ja, ne? oder oder mit keine Ahnung mit Jimmy Connors keine Ahnung so aber ähm, ne, ich bin da so es muss menschlich passen und es muss auch von den Spielertypen passen
0: ich gehe 100% mit mit deiner Analyse ich glaube das ist nicht einfach für einen externen Coach und gibt ja auch Beispiele, dass es da in der Vergangenheit dann ja zu einigen Störgeräuschen kam, so mit Ferrero und dann auch mit Lendl. Da hat einiges auch nicht gepasst. Aber David Ferrer, möchte ich nochmal betonen, da hat alles gepasst. Nur konnte dann Ferrer aus familiären Gründen, wollte nicht weitermachen. Der ist jetzt erstmal spanischer Davis Cup Teamchef. Sascha Zverev hat im Interview bei mir gesagt, den würde er sofort wieder mit Kusshand nehmen. Also da hofft er eigentlich auch, dass es da noch mal zu einer Wiedervereinigung kommt. Mit David Ferrer hat er gesagt, will er will er unbedingt große Titel gewinnen. So, und mal schauen. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Jetzt zu seiner Leistung bei den Finals. Ich fand das Spiel gegen Alcaraz. Patrick, wir haben zusammen kommentiert. Hm. Das war, noch, das war jetzt nicht oberstes Regal von Alcaraz auch, aber Sascha Zverev hat's gewonnen. Er hat es gewonnen. Er hat hier den Wimbledon-Sieger geschlagen. Und gegen Medvedev, da war dieser eine Volley bei 4-1 im Tiebreak und ja ein bisschen verpasste Chance. Aber im Endeffekt war es ein, ein super Turnier von ihm. Er hat sich nicht belohnt. Und ich glaube, für 2024, wenn er wenn er sich weiterentwickelt, wenn der Weg auch mehr nach vorne geht offensiver, so wie es immer gefordert wird, auch offensive Rekordposition, dann, dann ist er gar nicht so weit weg von von der Spitze, von den Top-Jungs. Oder Michael, siehst du es ein bisschen anders, dass das der hier, ich sag jetzt mal Djokovic, gerade Djokovic. Wie weit ist der im Moment von Zverevek? Ja,
2: das ist schon eine Ecke. Die Luft ist da überall sehr dünn. Die können sich alle an guten Tagen und nicht so guten Tagen können die sich alle, alle schlagen. Das haben sie alles in der Vergangenheit bewiesen. Nur das, was du sagst, natürlich, wenn er sich weiterentwickelt, ja... Das fordern wir seit drei, vier Jahren. Fordern im Sinne von, wir wünschen es ihm. Ich glaube auch, Alexander sieht das immer so, wenn das von den sogenannten Experten, wie wir es ja dann vielleicht sind oder sein dürfen, dann so ein bisschen gesagt wird, dann ist es ja nicht, dass wir ihn anprangern und kritisieren dafür. Wir wünschen ihm das ja eigentlich, dass er diesen nächsten Schritt macht, damit er ein noch besserer Tennisspieler wird. Und ich glaube, er versteht das immer als Kritik an seiner Person und an seinem Spiel, was es wirklich nicht ist. Aber er hat es in den letzten drei, vier Jahren aus meiner Wahrnehmung heraus nicht geschafft, sein Spiel weiterzuentwickeln, wirklich weiterzuentwickeln. Und deswegen, ja, ich wünsche ihm das trotzdem nach wie vor, aber ähm, ob er es denn kann und will, das weiß nur er. Und es wird sich zeigen, dass er nun uns bewiesen hat in den letzten sechs Jahren, dass er alle Leute schlagen kann und auf höchstem Niveau Tennis spielen kann. Das hat er nicht verlernt, das wird er auch im nächsten Jahr können.
0: Aber... Ein Comeback-Jahr, das schwer in Ordnung ist, mit mit dem Titel in Hamburg vor allem, natürlich dem emotionalen Titel und Chengdu und dieser Qualifikation für die Finals am Ende Nummer 7 der Welt.
1: Es war ein starkes Comeback-Jahr, das war ja so nicht zu erwarten. Das muss man ja ganz klar sagen. Es war aber in den Finals dabei, wenn im Sommer jemand gesagt hätte, komm Junge, du bist bei einem Top 8 in Turin dabei, ähm, hätte er wahrscheinlich <lacht> am Anfang ein bisschen komisch geschaut. Aber er hat es geschafft, er hat sich dahin gefightet, es war eng am Ende. Und er war wirklich dabei und hat dann mit 2 zu 1 Siegen ist er ausgeschieden. Und und es lag an an drei, vier Bällen in einem Match gegen Medvedev, ja wo die drei, vier Bälle aus irgendeinem Grund jetzt nicht gelaufen sind. Jetzt kann man sagen, ja, so ein wolle kann man nicht verschlagen. Na klar kann man so ein Volley verschlagen. Macht man natürlich auch nicht extra, ist auch klar. Und äh, dann hängt es an drei, vier Bällen, was, was bitter war. Aber letztendlich, glaube ich, kann er auf ein, ein gutes, starkes Comeback-Jahr zurückschauen und hat sich damit auch gute Voraussetzungen
0: geschaffen für 2024. Genau. Ganz kurz nochmal zu dem, was Michael gesagt hat. Ich sehe es anders, dass er sich gar nicht weiterentwickelt hat. Ich sehe schon dieses Bemühen, auch mehr in die Offensive zu gehen. Das ist noch, da gibt es immer mal wieder so Momente, wo ich wo ich so diese Restzweifel bei ihm spüre. Da ist noch nicht dieses Urvertrauen drin, aber er will. Er will auch mal was was verändern und dann fällt er immer mal wieder auch in diese passivere Position zurück. Aber ich glaube, der, der Weg ist das Ziel. Die Frage ist, wie komplett ist er, wenn ich einen Djokovic anschaue oder einen Alcaraz, die sind einfach, also Stichwort komplett, schau dir dieses Spiel an. Könnt ihr fast sagen, Paul, dass Djokovic im Alter von Alexander
1: Zverev auch noch nicht so komplett war.
0: Sehr guter Punkt, weil auch Djokovic natürlich... Das ist doch round zehn ja. Jahre älter. Und das führt mich jetzt zum nächsten Punkt. Ist, ist es der beste Djokovic- überhaupt mit 36. Michael, jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Schublade aufgemacht bei Paul. Hast du gemerkt? Ah,
2: Gott. Der Podcast <lacht> dauert heute zwei Stunden jetzt. 15. Ähm,
0: die nachfolgenden Sendungen
2: verschieben sich. Also, komplett, wir müssen mal sagen, ich glaube, ein Novak, wie ein Raphael, wie ein Roger, haben immer die Herausforderung gesucht, sich in dem älteren Teil oder in dem, im Zuge des Älterwerdens und der Fortschreitkrede, sich trotzdem weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen zu setzen, und trotzdem ist ein Novak Djokovic kein kompletter Spieler. Novak Djokovic wird nie ein surfen volley spieler sein. Das wird er einfach nicht. Dafür ist er überhaupt gar kein natürlicher Volley-Spieler. Aber er hat es so perfektioniert, dass er es in den richtigen Momenten, wie du vorhin gesagt hast, Patrick, einsetzen kann, um damit erfolgreich zu sein. Und das ist ja das Entscheidende. Wie kannst du deine Stärken und Schwächen so kombinieren, dass du trotzdem... Annähernd ein kompletter Spieler ist nämlich was das Ergebnis angeht, auch so. Und ein ähm, äh, ein Carlos Alcaraz ist da in seinem Alter schon extrem weit, muss ich sagen. So, und wie du gesagt hast, Patrick, wir kennen alle den leichten Rückernvolley, den wir verschlagen bei 4-1 im Tiebreak. Der ist leider Teil dieses doofen Spiels und, und der gehört dazu. Den haben wir alle gemacht wie den leichten Schmetterball. Ähm, aber für mich wäre halt mal so ein, für mich wäre es mal ein Aha-Erlebnis. Und das ist wahrscheinlich völlig illusorisch und zu viel verlangt. Aber wenn so ein Spieler wie Alexander Sverev oder selbst auch ein Daniel Medvedev, nehmen wir den auch mal an Janis Sinder, sagen es gibt mal so Matches, da spiele ich nur Sir volley, Weil es im Endeffekt jetzt egal ist. Ich glaube auch nicht, dass die Trainingseinheiten haben, wo sie sagen, ich spiele jetzt einen Satz und ich spiele nur Sir Erster, zweiter Aufschlag. Egal was kommt. So. Und, und ja, das, warum nicht? ja, weil es einfach nicht in ihrem Kopf ein System ist, was ihnen gut tut, wo sie sich sicher fühlen, weil es dann aber auch darum geht, was bringt das für ein Ergebnis mit sich? Und ich weiß nicht, wie die Spieler im Training sind, ob es Trainings orientierte Spieler sind also die wollen im Satz sind auch im Training auch den Satz gewinnen, ob das wichtig ist für die oder nicht. Ähm, auch das spielt eine Rolle. Wie gehst du mit Trainingssätzen um mit Trainingsmatches? willst du immer gewinnen ist es egal ob du gewinnst willst du Dinge ausprobieren. Das sind so viele Facetten, aber das sind die meisten sind sehr jung der älteste hat es wieder gerockt, hat den jungen Hasen gezeigt, wo der, wo, der, wo der Pfeffer wächst und das war und ist muss man sagen sehr beeindruckend.
0: Und wie er es gerockt hat, am Ende, er verliert ganz knapp dieses Gruppenspiel gegen Yannick Sinner. Und dann gibt der Alcaraz im Halbfinale 3 und 2. Und Sinner hätte auch fast mit demselben Ergebnis geschlagen. Am Ende war es, glaube ich, 3 und 3 jetzt. Also das ist ja auch dann wieder eine Message an, das ist ja nicht Next-Gen, sondern das ist ja eigentlich dann nochmal die, die gerade die Emporkömmlinge, die ganz jungen Stepkes die er dann nochmal sich zum Frühstück nimmt. Und ich fand es auch so beeindruckend vom Tempo. Ich hatte das Gefühl, wenn Alcaraz da Gas gibt, Djokovic freut sich und kann mit der Vorhand jedes Tempo mitgehen. Und schaut ihn euch an mit 36. Der hat jetzt irgendwie auch noch mal ein paar Muskeln draufgepackt. Vier Kilo schwerer, aber ist trotzdem nicht langsamer geworden. Also was ist was ist los mit Djokovic? Was, wie, wie schafft er das immer wieder, sich neu zu erfinden? Und ich glaube, diese Vorhand ist auch noch mal besser geworden von im Vergleich jetzt zum Ende seiner Karriere mit mit dem Anfang.
1: Ja, aber darin liegt doch auch auf die Motivation, äh, ständig zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, sich weiter zu verbessern. Äh, dann bleibt es ja auch spannend für einen selbst, mit einer gewissen Neugierde an gewisse Dinge ranzugehen, mal was Neues auszuprobieren. Äh, wenn du immer das Gleiche machst, kriegst du immer das gleiche Ergebnis. Und und äh, ich glaube, Novak Djokovic ist ein sehr sehr gutes Beispiel, irgendwo auch Vorbild für einen Spieler, der, ich sage es mal im fortgeschrittenen Tennisalter, äh, nach nach seiner ultimativen Bestform äh, sucht und, und neugierig ist und, und sagt, was kann ich noch ausprobieren, wo, wo kann ich noch ein bisschen besser werden, was fehlt mir und dazu, es konnte mir ja nichts Besseres passieren, dass jetzt ein Carlos Alcaraz ums Eck kommt oder auch ein Holger Rune und Janik mhm. Sinner, weil die Jungs natürlich jetzt, die Jungen, kommen und drücken und er denke ich, äh, hat dadurch auch nochmal den Blick geschärft zu schauen, okay, was kann ich tun, damit ich die Jungs auch noch im Schach halte?
0: Aber er, er spielt dann auch das beste Tennis, vielleicht sogar das beste Tennis der Saison in, diesen, in diesem Halbfinale und im Finale gegen Sinner. Du hast das Gefühl, alles sitzt, jeder Schlag wieder hinten an die Grundlinie. Das ist eine Maschine. Wie wie kannst du wie kannst du diesen Typen knacken? Ich gebe jetzt mal einen Pass weiter an meinen lieben Dog,
1: weil das kann Michael besser beantworten. Denn Michael hat, na, wenn wir mal in das 30-Jährige zurückkommen, wo wir am Anfang mal drüber gesprochen haben, 30 Jahre, Michael, vor 30 Jahren haben wir den Davis Cup gewonnen. Das ist richtig, ein großartiges Jahr. Der letzte Davis Cup-Sieg für Deutschland. Aber 93 war ja auch dein unfassbar starkes Jahr. Das Stuttgart gewonnen, in der Halle auf, auf Teppich, damals Supreme Court. Dann hast du gewonnen, ATP Masters, Hamburg, draußen auf Sand. Dann Queens, draußen auf Rasen. Dann Basel, in der Halle, auf Hardcourt dann Stockholm in der Halle glaube Supreme der Green Set Green yeah. Set okay ich weiß es noch und dann und dann in Frankfurt die ADP Finals so und wenn einer die Frage von Paul am besten beantworten kann ist es natürlich Michael der der 93 sein sein ultimatives Jahr gespielt hat yeah. äh, mit mit ADP Finals alle Matches gewonnen alles abgeräumt so Michael jetzt die Vorlage für dich Karls an Rubesch so ungefähr du verwandelst wie geht das in diesen Matches dann nochmal eine Lade draufzulegen.
2: Ich glaube, dass Djokovic erstmal froh war, dass er die Gruppenphase dann überstanden hatte. Auch weil er es nicht selber mehr in der eigenen Hand wirklich hatte. Und dann hat er, glaube ich, aufgrund seiner Erfahrung, seiner ganzen Erfolge einfach diese Lockerheit. Und wie du es gesagt hast, diesen Willen, den Jungen will ich es nochmal zeigen. Und was auch dazu kommt, ist so das, was ich gesehen habe, er ist immer noch einer derjenigen, die sich taktisch am allerbesten auf einen Belag und auf einen Gegner einstellen können. Und äh, das war auf dem Belag gesehen. Ich habe ja eure Kommentierung ein bisschen gesehen, wo ich auch bei Alcaraz immer gesagt habe, Mensch, der hat so viele Vorhandfehler gemacht. Du konntest bei Djokovic sehen. Djokovic ist so so stark in seiner Balance, in seinem Zentrum, wenn er steht, wenn er schlägt. Deswegen auch diese Vor noch mal schneller. Djokovic ist jemand, der kann so einen schnellen Belag mit seiner Technik super adaptieren, dem Liegt es gar nicht so sehr, wenn es zu langsam ist. Deswegen spielt er auch erstaunlicherweise sehr gut auf Rasen. Was den anderen Jungs noch so ein bisschen schwerer fällt. Er hat gegen Sinner, viel mir auf, weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, hat gegen Sinner wahnsinnig viel Longline gespielt. Sowohl Rückhand als auch Vorhand um einem Sinne die Winkel zu nehmen, aber auch einen Sinne immer aus seiner Position reinzubringen. Weil ein Sinner liebt es, Rückhandcross zu spielen. So, Du merkst, da ist unheimlich viel dahinter, worüber er sich Gedanken macht, womit er sich beschäftigt. Was der jungen Generation noch fehlt, das ist völlig normal. Das hat uns allen gefehlt in dem Alter, wo die Jungs jetzt sind. Und das macht ihn so stark. Er ist körperlich topfit. Da nimmt er sich nichts mit den jungen Leuten so. Und wie du ihn schlagen kannst du musst gegen ihn Risiken eingehen. Das wäre so ein Spieler für mich und ich habe es ja nun auch gegen Agassi, ist ja ein ähnlicher Spieler gewesen für mich. Mhm. Gegen Agassi habe ich auch nie gewonnen. Von da muss ich vielleicht auch so ein bisschen vorsichtig sein mit meinen Ratschlägen. Aber, ähm aber so ein Spieler ist eigentlich einer, gegen den musst du ähm, auch kurze Ballwechsel haben, weil was er liebt ist, in Rhythmus zu kommen. Das sind Spieler, denen versuchst du keinen Rhythmus zu geben. Das sind Spieler, wie es Alcaraz teilweise gemacht hat, zweiten Aufschlag mit der Rückhand attackieren, Rückhand longline und ans Netz gehen. So Chip and Charge sehen wir gar nicht mehr. Ja. Findet überhaupt nicht statt in der Tenniswelt. Auf dem zweiten Aufschlag, und Djokovic hat ja keinen wirklich guten zweiten Aufschlag, der ist nicht schnell, der ist normal, sage ich jetzt mal. Weil er aber auch keinen starken Aufschlag braucht, weil er weiß, die Jungs gehen nicht wirklich drauf. Und er kann es auch noch gut beantworten, wenn sie es tun. Also viele Facetten, aber ähm, ich würde mir nicht anmaßen, dass ich das Rezept hätte, gegen Djokovic zu gewinnen. Wahrscheinlich hätte ich auch eine 0-12-Bilanz gegen ihn und müsste das akzeptieren. Aber ich würde es immer weiter versuchen. Ich würde mein Spiel immer wieder versuchen zu ändern. Ich würde immer was Neues ausprobieren.
0: Ich gehe ganz kurz mal... Einfach nochmal 93 deine fünf Gegner durch, weil es so schön ist. Andrei Medvedev, Michael Chang, Jim Courier, das war in der Gruppenphase. Dann Halbfinale gegen Goran, gegen Goran Ivanišević 7-6, 7-6. Und Finale, Best of Five gegen Pete Sampras, 7-6, 2-6, 7-6, 6-2. Gegen Pistol Pete, gegen die Nummer 1 der Welt, das waren damals die ATP Finals. Das war 93 und danach, danach kam Davis Cup und dann hast du ja auch noch den Copper Grand Slam Cup gespielt in München. Da warst du auch im Finale übrigens. Also was, was waren das für ein Jahr? Ich habe mich nicht beschwert. Ich habe mich <lacht> gefreut, dass es so erfolgreich war. Ja und eins noch als letztes und dann kommen wir vielleicht
2: mal auf das, was jetzt noch kommt, weil es ja auch Djokovics nächstes großes Ziel ist. Ähm, ein Vorteil von Novak ist natürlich auch, glaube ich, dass es bei den ganzen Großturnieren keine Best of Five mehr gibt. Dass ist auch so ein Finale, wie jetzt in Turin nicht Best of Five gespielt wird. Nicht sagen, dass er das nicht gewinnen würde. Aber du hast da beim Best of Five immer ein mentales Letdown. Das bleibt gar nicht aus. Du hast einfach mal eine Schwächephase. Und die gibt es nicht, weil ne, der ist dann nach 6-3, 6-3, nach einer Stunde und 20 Minuten ist das Match halt vorbei. So Und äh, das spielt natürlich auch einigen Spielern in die Karten. Das war zu unserer Zeit anders. Da war fast alles im Finale Best of Five so wie im Davis Cup auch immer alles Beste auf Pfeiffer, mein lieber Wingman. Und ähm, der steht jetzt vor der Tür der Davis Cup. Und das ist das nächste große Ziel für den Djokovic, dass er das auch noch unbedingt gewinnen will. Also von daher, der hat noch ein bisschen was vor, oder?
0: Ja, vielleicht da auch ein kurzer Ausblick. Die Serben sind schon die Top-Favoriten jetzt auch, weil mit Djokovic natürlich an Einzel, im Einzel eigentlich da einen sicheren Punkt Du hast gesagt, Djokovic am Netz ist er für dich nicht komplett. Er ist jetzt auch nicht der Wahnsinns-Doppelspieler bislang. Aber trotzdem, trotzdem, das ist eine gute Mannschaft und allein, dass Djokovic dabei ist, damit müssen sie eigentlich Topfavoriten sein. Ja, vielleicht Italien. Aber es ist es ist ein komischer Davis Cup, denn er findet in Spanien statt, aber Spanien ist gar nicht mit dabei. Also das wird dann auch wieder schwierig zu beobachten sein. Wie wie wird die Stimmung sein bei diesem Turnier mit acht Mannschaften? Viertelfinale, Halbfinale, Finale, alles in einer Woche.
2: Ja, und da kommen wir mal, Patrick, wir haben es ja schon mal angesprochen, auch im, im Zuge einiger Podcasts. Genau dieses Erlebnis, was wir damals haben durften in Düsseldorf 93 in der Messehalle 5 oder 6 oder 2, ich weiß gar nicht mehr genau, welche es war, vor 12.000 Zuschauern diese Heimatmosphäre zu erleben ist ein Erlebnis, das ist im Tennis durch nichts anderes zu ersetzen, egal in welchem Center Court oder welchem Stadion du spielst und das tut mir wirklich für die Spieler leid, dass sie jetzt in Spanien spielen und wer immer da hingeht und zuschaut und wie immer die Stimmung sein wird, ähm, aber ja vielleicht auch in diesem Format das letzte Mal, wer weiß es, wer weiß was mm. passiert.
0: Wir blicken gleich nochmal zurück, vor 30 Jahren war das alles ein bisschen anders. Da war es lauter, da war es wilder, da war es emotionaler, aber zum Abschluss dieser Saison 2023, wir haben letztes Jahr auch so ein paar Awards vergeben, vielleicht ganz kurz, gibt es für euch so einen Moment in dieser Saison, der heraussticht? Was war so euer, euer Tennis-Moment 2023?
1: Für mich war das Wimbledon-Finale das, das Finale in diesem Jahr, was mir sofort einfällt. Vor allem, weil es so ein bisschen mich erinnert hat an das Match Federer gegen Sampras. Damals mit der dann nachfolgend eingeleiteten Wachablösung sozusagen. Ob das hier der Fall sein wird, muss man beobachten. Aber ich habe einen ganz persönlichen, wunderschönen Moment mm. im Tennisjahr 23, Nämlich sogar mit meinem lieben Maddog. Ich war nämlich in Halle mit Michael und durfte mit äh, beim Event von Michael äh, mit dabei sein. Da saßen wir abends im Restaurant, dort auf der Terrasse, im Hotel, auf der Anlage und wir haben am nächsten Tag Abreise, relativ früh und ich sage so, du, ich muss relativ früh abreisen, ich fliege von Düsseldorf, ich muss so gegen gegen acht wahrscheinlich weg. Dann sagt er, äh, das macht überhaupt nichts, ich muss auch früh weg, dann lass uns doch morgen früh um 6.30 Uhr noch eine halbe Stunde Tennis spielen. Und dann äh, habe ich kurz innegehalten, habe geschaut, ob er es ernst meint, ja, so und dann Sah ich schon sein verschmitztes Lächeln und wusste, okay, morgen früh um 6.30 Uhr haben wir uns dann getroffen. Um 6.30 Uhr haben draußen gespielt auf Sand. Die Rasenplätze waren noch zu, aber es war keiner da. Wir haben ganz in Ruhe. Später kam dann, äh, die, die Managerin von Michael noch dazu. Aber wir haben um 6.30 Uhr schön Bälle geschlagen und es war ein herrlicher Sommertag. Morgens in der Früh ganz ruhig auf der Anlage. Wir beide so auf die alten Zeiten einfach mal ein paar Rückhandsleisbälle und, und herrlich ein paar Stops gespielt.
0: In Halle, merken wir uns diesen Ort Halle, der wird gleich auch nochmal eine Rolle spielen, aber eben 30 Jahre vorher. Aber Michael, jetzt erstmal dein Moment. Ja, ähm, leider Gottes
2: muss ich diesen Halle-Moment mit Patrick genauso anführen, weil das war, wir haben vorher auch noch eine Tennisklinik gegeben für Hobbyspieler, die auch wirklich Spaß gemacht hat und wir gänzen uns einfach super und äh, das war eines von zwei Malen, wo ich Tennis gespielt habe in diesem Jahr und äh, von daher mehr habe ich nicht geschafft, aber ich habe auch gedacht, besser wird's nicht mehr und das Wimbleden-Finale, muss ich sagen, war es bei mir auch, aber aus zweierlei Gründen, einmal dieses Gefühl von Wachablösung, Alcaraz, dem man es nicht zugetraut hat. Natürlich, weil ich im Vorfeld, übrigens erwähnen muss ich das, auch gesagt hatte in Wimbledon, dass Alcaraz Wimbledon gewinnt. Ihr beide wart anderer Meinung. Mhm. Wie ich jetzt auch bei den Finals gesagt habe, dass ja, singer ja. und Djokovic im Finale sind. Ihr beide wart anderer Meinung. Ich <lacht> möchte das nur so kurz am Rande erwähnen. So. Ähm, aber es hat auch einen etwas traurigen Aspekt, warum das das Match des Jahres ist, weil es nämlich das Match ist, was dazu beigetragen hat, dass Djokovic nicht den Grand Slam gewonnen hat. Mhm. Und mhm. Es ist eigentlich das Einzige, was, glaube ich, auf seiner Agenda höher steht als alles andere. Er hat es zweimal in der Hand gehabt. Er hat es zweimal nicht geschafft. Mhm. US Open gegen Medvedev, da war er wirklich neben sich, muss man sagen. Wahrscheinlich auch von dieser Möglichkeit überwältigt vielleicht. Jetzt im Wimbledon war es so eng und so, es hätte alles passieren können irgendwie. Und deswegen spielt das so in der Tennisgeschichte auch so eine für mich noch eine größere Rolle in dieser Gesamtkombination, generationsübergreifend und so. Aber ähm, der Spieler des Jahres, und das vielleicht dann auch gleich hinten reinfügen, ist für mich ohne jegliche Frage Novak Djokovic. Und ich habe ihn ja oft auch immer mal etwas kritisch betrachtet. Aber die letzten Wochen bin ich ja auch Feuer und Flamme und kann nur voll des Lobes über ihn sein, was er erreicht hat. 400 Wochen jetzt die Nummer eins in der Tenniswelt. Ähm, also der hat ähm, äh, Rekorde gesetzt, die, glaube ich, sehr, sehr wahrscheinlich nicht sehr schnell gebrochen werden, wenn sie überhaupt jemals gebrochen werden und deswegen ist er der Spieler der absolut der das Jahr Tennisjahr geprägt hat.
0: Ja, also muss ich mitgehen, ist für mich auch der Moment der heraus sticht wie Alcaraz das am Ende dann schafft, ihn ihn da zu knacken, da war Djokovic auch schwer beeindruckt, dass dass Alcaraz das tatsächlich gewinnt, dass er die dass er dieses letzte Aufschlagsspiel auch so spielt, irgendwie das das bleibt, das wird in Erinnerung bleiben und Michael, du sagst es völlig richtig, ich glaube, es wird auch sporthistorisch in der Nachbetrachtung so eine so eine Rolle spielen. Es fehlt ihm der Grand Slam, es fehlt ihm aber auch noch Olympia Gold. Beides könnte er nächstes Jahr schaffen. Natürlich die Möglichkeit Golden Slam 2024 spielt sicherlich eine Rolle. Patrick, das, das wird ja auch dann das, das große Ziel sein im Team Djokovic.
1: Das muss das große Ziel sein, keine Frage. Ich nehme auch an, dass er seinen Jahresplan genauso um diese fünf Pfeiler bastelt, baut, so dass er bei jedem einzelnen Grand Slam und natürlich auch bei den Olympischen Spielen in Paris Dort in Bestform ist und wer weiß, wenn einer Chancen hat, den Golden Slam, übrigens als als erster Mann nach Steffi Graf, es also gab ja keinen 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 Mann bis jetzt, der gewonnen hat, keiner von den Herren. Steffi Graf ist die Siegerin, die Spielerin, die das als einzige überhaupt jemals geschafft hat, ich glaube es war 88. Ja, richtig. Und Novak Djokovic wird sicherlich alles dafür tun, dass er das schafft, das ist
0: klar. Vielleicht nochmal auch im Rückblick, äh, deine beste Spielerin des Jahres. Ich habe auch noch einen Moment, der heraussticht, für mich ist äh, New York natürlich Coco Goff, dass sie das gewonnen hat, die US Open, ist ist auch eine sensationelle Geschichte.
1: Also Iga Siontek spielt schon zwei überragende Jahre ähm, Spielerin des Jahres, wow, ist gar nicht so einfach. Ja, Iga Siontek, Coco Goff sind schon ganz oben bei mir.
2: Ja, würde ich genauso sagen. Also auch Match des Jahres oder des Jahres, wirklich Coco Goff, ähm, US Open, ähm, das gewonnen zu haben, auch mit dem Druck zu Hause, das als Motivation gesehen zu haben, aber als Spielerin Iga Swiatek ohne jegliche Fragezeichen, einfach die Spielerin wieder des Jahres. Und das Schlimme ist ja, dass man da bei diesen Spielerinnen und Spielern dann immer das eine Hane so besucht, wenn sie mal ein Turnier nicht so gut spielen und die anderen acht Turniere, die sie gewonnen haben, so schnell wieder vergisst, weil man diesen Standard so hoch ansetzt. Und wenn sie dann einen Grand Slam nicht gewinnen, dann ist man schon enttäuscht, wenn man das aber mal 30 Jahre zurückdenkt, wie viele Spieler oder Spielerinnen es überhaupt gab, die das in dieser Form überhaupt leisten konnten. Ich meine, Steffi Graf war schon eine absolute Ausnahmeathletin, eine, eine Chris Evert Lloyd, eine, eine Chris Evert, eine Martina Navratilova, aber es gibt. Eine Handvoll Männer und eine Handvoll Frauen, die das überhaupt in der Form erreicht haben und dazu zu gehören, für eine ist schon hat sie sich absolut den Platz verdient und sie ist noch sehr jung. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Mm -hmm. ne? Sie ist auch noch mm -hmm. auch noch keine 30. Also äh, auf jeden Fall für mich auf der darmtour tour 22. Ja, das ist, ist
0: erst 22 und ja. Eine ja. dürfen
2: wir nicht vergessen.
1: Paul müssen wir mit anführen. Von ja. ähm, Drushofer. Wimbledon gewonnen.
0: 23. Ja. Ja, ja. Überraschend. Absolut ja, ja. überraschend. Total überraschend. Und das sind schöne
1: Geschichten. Schöne Geschichten ja. im Tennis. Die muss man auch nochmal kurz ansprechen. Das sind tolle Geschichten,
0: wenn eine Außenseiterin mal Wimbledon gewinnt. Das ist überraschend. Ja, ja. So bitter es war für uns, Jabeur, die, die natürlich äh, äh, zum neuen Anlauf ansetzen wird im, im nächsten Jahr. Wimbledon wird das große Ziel sein. Einfach stark.
2: Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und sie, <lacht> sie braucht nie wieder ein Finale zu spielen oder Wimbledon zu spielen. Sie kann immer sagen, ihre Quote ist... 100%. Ist gut. Fertig. Ein Finale gespielt, ein Finale gewonnen. Ich sag immer, ich habe eine bessere Quote als Roger Federer. Weil well, der hat mehr Finals gespielt, als er gewonnen hat und hat deswegen prozentual gesehen eine schlechtere
0: Quote als ich. Comeback des Jahres wahrscheinlich dann Sascha Zverev. Auf jeden Fall beeindruckend nach diesem Totalschaden im Sprunggelenk. Wir sind richtig gespannt, wie es dann 2024 aussehen wird. Das Ganze gibt es dann natürlich auch bei uns bei Sky. Aber jetzt, Zeitreise würde ich sagen, oder? Seid ihr ready, Jungs?
2: Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, den Davis Cup in Vorausschau auf das, was jetzt kommt. Aber ähm, Patrick und ich haben natürlich, äh, ich glaube, wir haben schon in jedem vierten Podcast darüber gesprochen und wir mm -hmm. werden es auch die nächsten 30 <lacht> Jahre noch tun, ja. dass sich dieses Jahr natürlich unser Davis Cup Sieg, der letzte deutsche Davis Cup Sieg ähm, zum 30. Mal jährt und das Schöne ist, wenn wir so miteinander telefonieren oder wir irgendeinen Zeitungsartikel finden oder irgendeine alte VHS-Videokassette nochmal auskramen. Ich habe mir nochmal einen alten VHS-Videorekorder sogar gekauft, damit ich die noch abspielen kann. Ähm, dann ist das immer wieder schön, darüber zu reden und wir beide haben immer wieder ein Grinsen im Gesicht, weil das Erlebnis Davis Cup, du ja noch viel erfolgreicher als ich, dreimal gewonnen aber ist etwas, was uns auf immer verbinden wird, aber was auch einer der schönsten Momente meiner Karriere auf jeden Fall war.
1: Also ich weiß noch ganz genau, Paul äh, Matchball Doppel, ne? Weiß ich noch? Also es war ja mal so Freitag, ja. hatte ja, glaube ich, Mark Kevin Göllner Matchbälle gegen Fromberg und Fromberg es gewonnen und Michael lag gegen Jason Stoltenberg 2-1. Michael korrigiere mich, wenn's falsch ist. 2-1 Break hinten im fünften.
2: 1-0, 1-0, glaube ich Ich habe, glaube ich, direkt meinen Aufschlag verloren, irgendwie sowas, ja.
1: Genau. Dann hat Michael noch gewonnen. Das heißt, am Freitag waren das zwei unfassbar lange Einzel. Mhm. Dann am Donnerstag, am Samstag ging es dann, äh, gegen die Woodies, quasi auf den Platz. Und, ähm, enges Match. Und dann weiß ich noch, Michael serviert im Tiebreak bei 6-4 auf Todd Woodbridge. Und ich stehe am Netz natürlich bis in die Haarspitzen angespannt. Kaum noch geatmet. Und Michael bringt den Aufschlag, Woodbridge bringt den Return. Und ich sehe nur, so aus dem Augenwinkel rechts, wie so ein langer langes Bein, so ein langes Bein und so ein Fuß nach vorne rutscht. Und dann kommt irgendwann der Schläger zum tiefen Volley. Und Michael platziert den 10 cm vor der Grundlinie. Und dann wir beide nach dem Volley in halb Stellung, Todd Woodbridge holt aus, zimmert das Ding durch die Mitte und batsch. Ball bleibt an der Netzk Netzkante hängen. Und dann sind alle Dämme gebrochen.
0: Alle Dänme, und ich meine, das war ja der Punkt zum 2 zu 1, aber wenn ich mir das bei YouTube anschaue, das sieht aus, als hättet ihr gerade den Davis Cup schon gewonnen, da fliegen ja ganz viele Sachen auf den Platz und sowas, es ist es ist wie im Fußballstadion, es ist völlig irre, äh, Ja, wie, wie bei so einer Weltmeisterschaft. Und,
2: und dazu muss man sagen, wir haben ja in dem vierten Satz, wir haben es ja in vier Sätzen gewonnen, das Doppel, haben wir ja mit Break geführt und ich habe zum Match serviert. Bei 5'3 oder bei 5'4 glaube ich und äh, haben den hab sehr schlecht aufgeschlagen, muss man sagen so und haben dann das Spiel verloren, haben uns aber dadurch nie aus der Ruhe bringen lassen, haben das dann durchgezogen und wie du richtig sagst Paul, nach dem Match und es waren 12.000 Zuschauer da und die hatten alle so ein Sitzkissen auf ihren auf ihren Messestühlen und diese gesamten Sitzkissen wurden auf den Platz geschmissen, das war wie so ein Konfetti-Regen aus Sitzkissen, muss man sagen und das war so, also, für uns war das natürlich so, die Woodies waren das mit Abstand weltbeste Doppel in den 90er Jahren. Die haben alles gewonnen, die haben, keine Ahnung, zusammen 20 Grand-Slam-Titel gewonnen, ich weiß es nicht. Ähm, aber selbst auf Sand waren sie eines der weltbesten Doppel. Und das war für uns schon nicht wirklich ein einkalkulierter Punkt von vornherein, muss man sagen. Wir wussten, es ist ein offenes Match, aber es hätte keiner was gesagt, wenn wir verloren hätten. Aber nach dem 1-1 am ersten Tag, weil wir natürlich alle davon ausgegangen waren, gehofft haben, dass Mark-Kevin Göllner gegen Richard Fromworld gewinnt, war das Doppel halt nochmal umso bedeutender mhm. und umso wichtiger auch, dass wir da beide die Nerven behalten haben und das gemeinsam durchgezogen haben. Also, und die Atmosphäre auch dann, nachdem wir das Gesamtmatch gewonnen hatten, es war so ausgelassen, für Patrick dann ja dich ja nochmal anders, ich meine, du hattest ihn schon zweimal vorher gewonnen, in Davis Cup, aber jeder Sieg ist ja nochmal anders, ne? also jede jede Teilnahme ist ja auch eine andere, und jede Erfahrung ist eine andere mhm. und ähm, ich glaube auch für dich war das trotzdem nochmal wieder was Besonderes. Für mich
1: war es was äh, sehr Besonderes, weil ich ja alle Doppel mit dir gespielt habe, ne? also ich erinnere mich damals noch in Moskau war es die erste Doppel genau. und dann gab es ja auch ein riesen Doppel in Halle gegen Korda Suk ja. auf Rasen, also wir sind ja quasi mit einer weißen Weste dann jetzt quasi in, in Rente gegangen, sozusagen, Tennisrente. Aber ich habe halt alle Doppel auch gespielt und dadurch war das Jahr 93 für mich auch sehr besonders.
0: Jetzt hast du es, genau, wir sind jetzt halt voll mit dem Finale eingestiegen, aber Patrick, du hast es angesprochen. Ich will mit euch schon noch einmal hier dieses Draw durchgehen, weil es natürlich auch hochinteressante Namen sind, tolle Gegner. Und vor allem, was für Orte ihr spielt, Das die erste Runde, das Achtelfinale im in Moskau im Olympiastadion und erstmal will ich aber von euch wissen, wie ist so generell vorher die Ausgangssituation im Team? Was war das für ein Team und wie war auch die Zusammenstellung mit Niki Pilic? Also Patrick hat tendenziell bei vielen
2: Dingen sowieso ein besseres Erinnerungsvermögen als ich. Für mich war klar, dass ich in dem Jahr spielen wollte. Ich weiß, dass es so ein bisschen im Vorfeld immer dieses... Es gab so ein bisschen hin und her, was Boros angeht, dann wollte er nicht spielen, dann hat er sich das freigehalten, ob er spielen wollte und ich habe dann glaube ich auch immer mal das Statement gemacht, so pass auf, das Team, was jetzt erste Runde spielt, ist das Team, was den Davis Cup auch zu Ende spielt, weil es hat sich jeder verdient, da auch Teil dieses Teams zu sein irgendwie und äh, Mark-Kevin Göllner hat damals sehr gut gespielt, hat auch ein sehr gutes Jahr auch davor sehr gut gespielt und war wirklich auch eine feste Größe, muss man sagen, war war, glaube ich, auch damals Erste 30 in der Welt, wenn ich das nur so richtig im Kopf habe. Äh, mit Patrick natürlich ein erfahrener dabei. Dann war Charlie Steb und Bernd Karbacher so die beiden. Die ne, Bernd Karbacher war auch Erste 50 auf jeden Fall, war teilweise auch Erste 30. Es war ein sehr ausgeglichenes Team eigentlich und es war aber trotzdem die Mannschaftsleistung, die entscheidend war. Jede Mannschaft, die in Davis Cup aufgenommen hat, einen Spitzenspieler, das war in dem Falle ich, aber du brauchst dahinter ein Team, was irgendwie miteinander harmoniert, was funktioniert. Und das hat Niki Pillage einfach all die Jahre, wo er den Job gemacht hat, immer unfassbar hinbekommen. Also ohne Niki Pillage muss man ganz klar sagen, hätte es, glaube ich, trotz der Spieler, die da waren, nie einen dieser Davis Cup-Siege gegeben. Ist meine persönliche Meinung. Ich kann die ersten beiden nicht wirklich beurteilen, war ich nicht dabei. Aber Niki ist schon Vater des Erfolges gewesen mit seiner Art, wie er eine Mannschaft geführt die, hat. Ja, das sind ja alles Einzelkämpfer, die du in einer
1: Woche praktisch unter einen Hut bringen muss Und Niki hat das auf seine Art, hat das Jahr für Jahr, also immer wieder geschafft, inspiriert, harter Hund in Anführungszeichen, aber auch mit viel Humor. Und Niki war ja auch selbst äh, Tennisspieler aus Leidenschaft, Coach, Coach aus Leidenschaft. Also für Niki Tennis absoluter Lebensinhalt. Und äh, ja, hat mit seiner Erfahrung, seiner Autorität und, und seiner Leidenschaft für Tennis uns ganz hervorragend gecoacht und geführt, keine Frage.
0: Ich gehe mal ganz kurz durch. Es in Moskau, Charlie steb, erstes Einzel, gewinnt in 5 gegen André Tcherkassov. Michael, du dann das zweite Einzel gegen André Olhovski, in vier gewonnen. Und dann ihr beiden sowas von souverän. 6-4, 6-2, 6-2 gegen Tcherkassov und Olhovski. Also das Ding war dann durch nach nach dem Doppel. Und... Charlie Stepp hat dann verloren gegen Olchowski und Michael, du hast nochmal gegen Yevgeni Kafelnikov gewonnen. Das war also dann Moskau und dann ging es gegen Tschechien und ich habe es gesagt, 30 Jahre, 30 Jahre später spielt ihr da in der Früh herrlich in Halle. Ihr habt dort gegen Korda Suk in vier gewonnen. Was war das für eine Ausgangslage gegen Tschechien?
2: Ja, wir haben, wir haben ja explizit Rasen gewählt, weil sie mit Novacek, mit Patrick Korda, mit Cyril Suk gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wer der vierte spieler war, was Daniel Bacek war, wer da eben doch Team war. Ähm, aber alles keine Rasenspezialisten. Ich weiß sogar, dass ich mich im ersten Einzel, glaube ich, sehr schwer getan habe. 7-5 fünf im Fünften. Gegen Karel Novacek, so, ja. ähm, und dann haben wir im Doppel, aber eigentlich war es unser Belag, so. Und das Doppel war so, ja, nicht einkalkuliert, aber auf dem Belag waren wir schon die Favoriten und mussten das eigentlich gewinnen. So, mhm. haben wir dann In vier gewonnen. Ja.
0: Mhm. Und auch da war eben dann nach dem Doppel schon wieder alles eingetütet, weil mal Kevin Göllner in vier gegen Peter Korda das erste Match gewann. Also, ihr wart zweimal gegen Tschechien und gegen Moskau schnell 3-0 vorne und jetzt komme ich mit meiner Erinnerung, für mich war das damals so ein Highlight, Halbfinale Schweden-Deutschland, das war dann, ich kam von der Schule, Grundschule zurück, Fernseher angemacht und boah, was war das für eine coole Stimmung da, Bohrlange, die haben da eine Band gehabt, ne, die da gespielt hat, Blasmusik, Riesenstimmung und ich dachte, Schweden zu Hause mit Stefan Edberg als dem Topspieler und ja auch ein super Doppel, das könnte richtig, richtig spannend werden. Da habe ich eine Geschichte, eine schöne Geschichte
1: zu und zwar Vorlänge, Michael, erstes Training, Schweden wählt drucklose Bälle. Die Heimmannschaft hat den Belag und die Bälle wählen dürfen damals. Schweden wählt drucklose Bälle. Ich nach einer halben Stunde eine Riesenkrawatte, denke mir halt, ach du lieber Gott, drucklose Bälle, ja, mit denen geht eigentlich gar nichts, mit denen habe ich immer schon schlecht gespielt, nie damit zurechtgekommen.
0: Also faule Eier. Ja, so, drucklose so Bälle
1: halt, so ein tote ja. Bälle. Ne? So Tennisspieler, die mit drucklosen Bällen mal gespielt haben, wissen genau, was ich meine. Und dann gehen wir hin, was trinken beim Seitenwechsel und dann äh, Platz mit der Kragen. Ne? so Genau so. Und Michael sagt dann aber, zieht erstmal an, an, an seiner Cola und sagt dann, du Junge, äh, jetzt überleg mal, die Schweden schießen sich doch ein Eigentor. Mit drucklosen Bällen springt der Kick vom Edberg nicht so hoch. Äh, damals, äh, den kann ich schön returnieren. Dann war zweiter Einzelspieler Stefan Gustafsson, äh, äh, Markus, Markus, Markus. genau. Mhm. Und dem spielte ich schön den Slice lang, kurz und Stopp und so. Da kann mhm. er sich schön abarbeiten. Also Michael wusste eigentlich schon, so habe ich es auf jeden Fall empfunden nach einer halben Stunde, wie er die Jungs auseinandernehmen will. Ja. Und und das hat er dann noch gemacht, genauso.
0: Und der wusste nach einer halben Stunde wusste er schon genau, was 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 da los ist. Ja. ja, und dann spielen die ja dazu noch auf Sand. Warum haben die Schweden Sand gewählt und dann diese Kombi?
2: Naja, weil sie natürlich, sag mal, die haben natürlich Mark Kevin Görner gesehen, der auf Sand sehr gut war, und Charlie hat auf Sand natürlich auch als seinen besten Belag gespielt. Ähm, bei mir haben sie wahrscheinlich auch gedacht, auf schnellen Belegen bin ich gefährlicher als auf Sand. So, Magnus Gustafsson, damals glaube ich auch Top-Ten-Spieler. Ähm, auf Sand sehr guter Spieler, sehr unangenehmer Spieler. Stefan Edberg auf jedem Belag gut, keine, egal was, wenn er gut drauf ist. Und ich glaube, es war ja noch anders. Jarrett mit im Team, einer der weltbesten Doppelspieler auch damals. Ähm, also die hatten schon ein Team, was eigentlich auf jedem Belag spielen kann. Aber ich glaube, der große Fehler war wirklich, dass sie diesen Ball gewählt haben. Dass sie diesen drucklosen trettonball gewählt haben. Weil damit kamen die Foren von Gustafsson nicht, der Aufschlag von Stefan nicht und der Volley blieb auch immer irgendwie an der T-Linie hängen. Ähm, und es lief auch einfach für uns. Also es war auch einfach von Anfang an, ich habe, weiß gar nicht, ich glaube, relativ glatt gegen Gustavsson sogar gewonnen. Mark-Kevin Göllner hat dann, glaube ich, Stefan Edberg wirklich verprügelt. Richtig. So.
0: Ja, Tiebreak vierter Satz, aber das war natürlich eine dicke Überraschung, oder? Und das Doppel haben wir, glaube ich, auch
2: relativ glatt gewonnen, so. In drei so. gegen Henrik Holm und Anders Jared. So. Also von da waren wir dann nach, nach den ersten beiden Tagen auch wieder durch mit
0: 3-0. Richtig. Und immer wieder kühnen Stich. Es sticht heraus. Das ist ja die Story. Kühnen, Stich, holen da den Doppelpunkt und damit ist eigentlich der Kass schon gebissen. Damit ist die Kiste schon rum. Ja, Und das war das Jahr. So lief es halt durch. Aber, und das muss man sagen, wir hatten... Trotz aller
2: Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten hatten wir ein tolles Team, wir hatten einen tollen Team-Captain, wir hatten ein tolles Team drumherum, muss man wirklich sagen. Es war noch dieser Davis Cup-Hype in Deutschland auch, auch das muss man sagen. Wir konnten wahnsinnig glücklich sein, dass wir nicht nach Australien mussten im Dezember und da vielleicht auf Rasen irgendwo spielen, sondern dass wir das in Deutschland erleben durften. Das, früher war es ja noch so für unsere Fenster draußen, früher war es ja immer so im Wechsel, wenn du... Also da haben sich die Heimmannschaften Deutschland und Australien, wenn das letzte Mal in Australien gespielt wurde, wurde danach in Deutschland gespielt und dann danach wieder in Australien. Also es wurde immer gewechselt zwischen den Mannschaften. Und wir hatten halt das Glück, dass Australien gewonnen hat äh, im Halbfinale und wir deswegen zu Hause spielen durften. Und wie gesagt, das zu erleben in Düsseldorf, wir beide, Patrick und ich, haben noch auch guten Kontakt zu Haus Kloster Kemper, der damals der Messechef war und der Turnierdirektor des World Team Cups der damals das auch nach Düsseldorf geholt hat, diesen Davis Cup, und auch in seine Messehalle geholt hat und alles dafür getan hat. Ähm, das werden wir auch nie vergessen. Also von daher ist einer dieser Erlebnisse, die auf der Checkliste damals drauf waren, Davis Cup gewinnen, Patrick hat es früher erlebt als ich, aber wir durften es dann wirklich gemeinsam auch beide als Spieler und großen Teil zum Erfolg dazu beitragen.
0: Und dann auch noch zu Hause vor den heimischen Fans. Michael, du Spiel 1 gegen Strotenburg. Fünfter Satz 6-3 und dann verliert Mark-Kevin Göllner im Fünften gegen Richard Fromberg 9-7. Ganz, ganz knapp. Mit Matchwellen. Also das war ja... Hat die der da, oh, das muss ja eigentlich so ein Moment gewesen sein, meine Güte, am Ende könnte daran hängen. Wie wir ja, vorhin ja.
2: gesagt haben, am Ende da hatten wir natürlich gehofft, dass wir 2-0 führen und wir wussten, dass das doppelt sehr entscheidend ist. Aber wir wussten auch, dass wir jeden schlagen können, wenn wir unsere Leistung abrufen. Mit den Fans im, im Rücken war das dann nochmal eine zusätzliche Motivation. Bei mir muss man natürlich dazu sagen, ich habe vorher das Masters gewonnen in Frankfurt auf relativ schnellem Indoorbelag. belag Habe dann, glaube ich, Zehn Tage später, ich weiß nicht, ob da zwei Wochen dazwischen lagen, dann Davis Cup gespielt, auf Sand, sehr langsamen Sand, muss man sagen, um dann, ich glaube, nach dem Davis Cup direkt die Woche danach den Grand Slam Cup in München auf sehr schnellem Indoor-Belag zu spielen. Also so viel auch zu den Diskussionen heute mit Belagwechsel und Ballwechsel. Ich glaube, ich habe mit sicher drei unterschiedliche Bälle gespielt. Ähm, also es geht alles, wenn der Kopf mitmacht und wenn du frei bist und motiviert bist und natürlich auch Glückshormone hast, wenn du diese Erfolge einfährst, dann fällt dir alles leicht. so. Und deswegen war dieses Doppel, was wir da gegen die Woodies gespielt haben, auch, glaube ich, unser bestes Doppel gegen das beste Doppelteam ohne Frage und war der Grundstein zum Erfolg.
0: Patrick, wie hat sich's für dich angefühlt? Du wusstest, es sind die Woodies. Du spielst mit Michael Stich, mit wahrscheinlich dem heißesten Spieler 1993 überhaupt auf der Tour. So, der ist on fire. Der Druck war ja vor allem auf deiner Seite.
1: Das habe ich auch so empfunden. Und zwar, und zwar am Abend vorher hat mich das alles so ein bisschen eingeholt. Ich war dann am Zimmer und ähm, bin auf einmal ein bisschen unruhig geworden, nervös geworden, weil ich wusste, es hängt viel am Doppel. Also ne, einfach formuliert, wenn wir es doppelt gewinnen, gewinnen wir wahrscheinlich Davis Cup. Wenn wir es Doppel verlieren, wird es wirklich eng. Das heißt, die Bedeutung war enorm und äh, da ging mir schon mal ganz gut der Stift am Abend vorher. Und ich wusste auch, naja, Michael Wimbledon-Sieger, überragendes Jahr, der wird schon sein Tennis spielen und die wode die werden nachher Tennis spielen. Das habe ich so ein bisschen für mich gedacht, naja, Hoffentlich liegt es nicht an mir, wenn ich irgendwie meine Leistung nicht auf den Platz bringe. Und ähm, damals war mein damaliger äh, und lieber Freund äh, Helmut Lütti auch im Hotel. Und äh, Helmut kam aufs Zimmer und wir haben ein bisschen geplaudert. Und, und Helmut hatte eine unglaubliche Fähigkeit, äh, gewissen schweren Themen eine Leichtigkeit zu vermitteln, leicht eine Leichtigkeit zu geben und hat mir quasi diese Angst genommen im halbstündigen Gespräch. Und dann war ich auch okay. Und am nächsten Tag ging es dann raus auf den Platz und dann gingen die ersten zwei, drei Bälle. Und es war bei mir oft so, wenn die ersten zwei, drei Returns kamen, dann war ich safe, dann war ich da und dann war ich auch im Tunnel.
2: Ja, und ich glaube, entscheidend ist auch wirklich zu sagen, dass du in so einem Doppel, wenn du so spielst, und also mal jetzt in, der, in dem Jahr war ich sehr erfolgreich, dass du es trotzdem als Team schaffst, ein Team zu sein und nicht diese Unterschiede auch unter den Spielern, so nach dem Motto, der eine ist besser, der eine denkt, der andere ist besser und der andere dachte auch, ich bin ja auch besser, sondern du musst dann jemand sagen, nee, wir können nur gemeinsam gewinnen. Es geht nicht anders. Egal, wer jetzt welchen Return wie reinspielt, am Ende müssen wir jeden einzelnen Punkt machen und das Spiel am Ende gewinnen. So. Und wer es gewinnt, spielt keine Rolle. Wer welchen Return macht, spielt keine Rolle. Und das haben Patrick und ich halt immer sehr, sehr gut geschafft, weil wir immer auf Augenhöhe waren. Und egal, wer welches Ranking hatte, es ging immer um den gemeinsamen Erfolg und das war halt diese Besonderheit im Davis Cup. Dann Best of Five, dann über diese drei Tage auch mit den Erfahrungen umgehen müssen. Nicht wie heute im Davis Cup, du spielst zwei Einzel, ein Doppel an einem Tag, da kann sich gar keine Spannung aufbauen in der Form. Da kannst du nicht mal eine Nacht drüber schlafen und sagen, verdammt nochmal, es steht eins 1, 1 morgen wichtiges Doppel. Da geht dir die Düse anders, aber sie geht dir nicht so stark und das war alles schon sehr besonders, muss man sagen.
0: Wie wart ihr so im, Im Team, auch im Match, habt ihr viel miteinander kommuniziert oder war das eigentlich so blindes Verständnis oder gab es dann halt auch mal dieses Auflockern, lockeren, habt ihr euch auch mal ein paar Sprüche gedrückt? Was hat euch so ausgemacht?
1: Also, wir hatten von Haus aus, glaube ich, ein sehr gutes Verständnis ähm, fürs Doppel an sich, aber haben sehr viel kommuniziert. Und das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, für mich war es auch wichtig, weil mich ja eben immer von Anfang an das Gefühl gab, ähm, auch wenn ich mal irgendwie, ich sag mal, einen vermeintlich leichten Fehler mache, dass das alles okay ist. Hauptsache wir sind aktiv, wir sind selbst auf dem Platz aktiv, wollen das Spiel in die Hand nehmen, wir bestimmen, was passiert, wir haben eine klare Strategie und ähm, von daher war die Kommunikation sehr wichtig und ich erinnere mich noch an, an den Davis Cup, dann 94 sogar, wenn ich einen kurzen Exkurs mache, da nach Österreich zum Davis Cup Doppel, als Michael mhm. auch erkannt hat nach dem verlorenen vierten Satz, dass wir eine kurze Auszeit brauchen. Äh, solche Momente waren dann einfach auch Gold wert und ähm, von daher hat Michael es doppelt schon, das kann ich schon so sagen, Michael irgendwo auch geführt. Aber ich ähm, fühlte mich immer als, ja, wie soll ich sagen, als als Wingman auch, ne? Also, ja, so. fertiger so, Wingman. Und, ja. und das Witzige ist ja, ich habe ja da noch den, die Vorteilseite auch noch gespielt. Also, ja. Michael, die Big Points hast du dann mich spielen lassen, ne?
2: Ja, klar. Hey. Also, ich habe es vorbereitet und du solltest halt das einfach beenden, sozusagen. Genau. Aber das ist ja, wenn du überlegst, also wir haben wirklich viel kommuniziert, weil es aber natürlich unserem Doppel auch also, viel darum ging, wir haben uns ja auch wo schlägst du hinauf? Muss man sich so vorstellen, gehst du an die Grundlinie, sage ich, ich serviere durch die Mitte. Und dann gab es mal die Ansage, okay, du gehst rüber quasi, du crossst am Netz oder du bleibst stehen. Aber in dem Moment, wo du weißt, wo dein Partner hinaufschlägt, weißt du auch mehr, welche Seite du decken musst. Also, wie du dich am Netz verhalten musst. Heute die Spieler machen es ja mit den Zeichen hinterm dem, hinter dem Rücken. Ich habe das auch mal probiert mit Wayne Ferreira irgendwann mal. Mhm. Ich habe irgendwann gar nicht mehr gewusst, was ich da für Zeichen gebe. Ich war völlig ich war völlig durcheinander. Ich, hatte gar, ich wusste gar nicht mehr, was ich da jetzt eigentlich gesagt hatte oder was ich für Zeichen gegeben hatte. Deswegen war dieses verbale Kommunizieren, sich auch abzuklatschen nach einem guten oder schlechten Punkt, nicht übertrieben, aber immer auch dem Gegner dokumentieren, wir sind ein Team. Und wenn ich drei Returns irgendwie an die Netzwurzel gespielt habe, war es egal. Oder wenn Patrick ist, dann war es auch egal, sondern es war wurscht. Und wenn wir vier Spiele in Folge verloren haben, wir sind ein Team. Und das musst du auch deinem Gegner dokumentieren. Und deswegen ist Kommunikation
0: auch wahnsinnig wichtig gewesen. Gute Ausstrahlung. Gab es bei euch auch mal die Überlegung? Ich meine, ihr habt so performt, habt dann diese vier wichtigen Doppel alle gewonnen zum Davis Cup Titel, dass ihr in dieser Konstellation, ihr zusammen vielleicht auch Grand Slams doppelt zusammenspielt, weil ich meine, Patrick, du warst Wimbledon Grand Slam Halbfinale im Doppel, Michael, du hast es gewonnen, also, da wäre doch auch was gegangen, ihr habt die Woodies gerade geschlagen, ja?
1: Wir haben einen Versuch gestartet, Paul, ist richtig, Michael, ne? Wir haben einmal in Melbourne gespielt und haben dann gegen die Jensen Brothers auf die Mütze bekommen und dann sagt Michael zu mir danach, weißt du was, Gewinnen wir lieber am Davis Cup, aber die Turniere, die lassen wir,
2: lassen wir besser beiseite. Ja, ich glaube auch, dass wir in der Kombi durch die Davis Cup Erfahrung, aber auch genau diese Extra-Atmosphäre brauchten. Ich glaube, das hat sich auch, wir haben es dann auch so erlebt und ich glaube, wenn du das gemeinsam erlebt hast, ist jedes normale Turnier schwerer. Wir hätten uns mit Sicherheit eingespielt, da hätten wir 10, 12, 15 Turniere gespielt, hätten wir auch wesentlich besser bei Turnieren zusammengespielt. Aber gegen die Jensen Brothers zu verlieren und das noch in Melbourne, das war dann auch genug für uns irgendwie. Auch noch am anderen Ende der Welt haben wir gesagt, komm, packen wir ein, lassen wir bleiben. So.
0: Ah, herrlich. Ja, und jetzt aber noch abschließend, okay, es gibt diesen Triumph im Doppel. Es steht 2 zu 1 nach dem Samstag. Und Patrick, was hast du dann gespürt? Es liegt ja jetzt der ganze Druck auf Michael. Es ist Match 4 gegen Richard Fromberg. Wie war so dein Gefühl, wie geht er damit um? Auch diese diese Stimmung im Team, wenn man so einen, wie, wie muss ich das jetzt auch anfühlen für die Serben, wenn man so einen Schlüsselspieler hat, der macht es schon. Der, der, der wird jetzt auch, da könnte ich mein ganzes Leben draufsetzen, mein ganzes Haus draufsetzen, der der zieht das.
1: Die Hoffnung des ganzen Teams lag ja, das lag ja da auf Michaels Schultern, dass Michael das Match gegen Fromberg macht. Und auch morgens im Frühstücksraum sonntags morgens äh, war es schon gute Stimmung, aber es war relativ ruhig und, und wir waren schon auch irgendwo sehr konzentriert mit den Gedanken jetzt beim Frühstück ja auch schon eigentlich auf dem Platz beim Match und ähm, dachten Mensch Michael macht das hoffentlich gegen gegen Fromberg ähm, Stoltenberg gegen Mark Kevin Göllner Stoltenberg hat gut gespielt in der Saison, ne? aber Michael hat natürlich die 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 Hoffnung von uns auch äh, gehabt, dass er es gewinnt und, und Michael kam dann morgens rein war gut drauf, relativ also so wie man ihn halt kennt ne
0: Ausgeschlafen, entspannt.
1: Ausgeschlafen, selbstbewusst und äh, ich weiß nicht mehr ob du noch was gesagt hast Michael, aber ich hatte schon das Gefühl dass äh, das einzige was heute anbrennen kann waren die Rühreier so ungefähr Michael mhm. hat schon hat schon so, einen, Plan, Party, Party schon sowas, so einen, ganz, einen ganz guten Plan auch gehabt und und hat dann auch also das muss ich auch sagen ich habe selten äh, ein Match gesehen wo es um so viel geht wo, wo ein Spieler dann, ähm, also Boris hatte diese Fähigkeit ja auch, das ist auch klar, aber, aber Michael hatte auch dann diese, diese, diese klare Strategie, wie er gegen Fromberg spielt und hat dann, ich glaube es waren drei Sätze, Michael, ne? das Ding in drei six, Sätzen vier, dann nach Hause, six, nach Hause zwei,
0: gespielt. 6-4, 6-2, 6-2, also so eine richtige Reise dann auch. Eingelockt, ne?
2: Ja, überragend, ja. Ja, es war so und ich glaube, das sind so Momente, wenn du dann, wir haben es vorhin gesagt, wenn du so nach diesem Doppel, du führst 2-1, für mich ein wahnsinnig wichtiges Ziel in meiner Karriere den Davis Cup zu gewinnen und es gibt ja oft die Diskussion auch auf der Tour, jetzt, so, der Druck ist zu groß, so ich habe ja immer die Theorie, der Druck kommt nie von außen, er kommt immer von einem selber. So, den Druck, den du machst, weil die höchste Leistung erwartet jeder Spieler von sich selbst, an sich selbst. so Von außen kommt vielleicht noch so ein bisschen, ja, ne, du schaffst das, du musst das, wie auch immer. Das war bei uns im Team nicht so, aber mir war ja klar, dass die Jungs gedacht haben, der muss gewinnen, so weil dann sind wir durch, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Und ich glaube, ich habe das dann auch am Morgen irgendwie zum Ausdruck weil ich habe mich super gefühlt. Und wenn ich mich super gefühlt habe, dann musste ich mich nur eine Viertelstunde einspielen. Dann war das Feeling gut, das Händchen funktionierte irgendwie. Da musste sich keiner um mich kümmern. Und ich habe dann auch gesagt, Jungs, macht euch keinen Kopf. Das läuft, das mache ich irgendwie. Und dann war es auch relativ schnell vorbei. Aber immer wieder, es ist ein Team-Effort. Und ähm, das Team trägt auch dazu bei, dass du dich so fühlst, wie du dich dann fühlst. Und deswegen war das dann einfach... Ähm, das war wirklich das leichteste Match zum Ende des Jahres gegen Fromberg. Dann, ich wusste genau meinen Matchplan, hat alles super funktioniert. Er war sicherlich ein bisschen müde, muss man auch so sagen, von den fünf Sätzen gegen Mark Kevin Göllner. War eh ein nicht so lockerer Spieler, sondern eher ein sehr, wie soll man sagen, so, musste viel Aufwand betreiben, so. Ähm, von daher kam das alles zusammen, aber am Ende des Tages fragte ich kein Mensch mehr danach, hauptsache wir haben 93 den letzten Davis-Cup-Titel nach Deutschland geholt und das ist jetzt 30 Jahre her. Also von daher. Wer weiß, wann es wieder passiert. Und wie war die Feier? Keine Ahnung. Ich weiß wirklich gar nicht. Ich weiß, dass wir bei der Pressekonferenz dann danach irgendwie mit irgendwas rumgespritzt haben. Auch dann mit unseren Freunden, Familien, die dann ja in so einem kleineren Kreis zusammen war. Ich glaube, wir sind dann sogar in Düsseldorf in Sams gegangen, was es, dann, was es jetzt ja gar nicht mehr gibt. Das war so damals die Diskothek, die Indiskothek, Und da haben wir irgendwie gefeiert. Aber da kann ich mich ehrlicherweise nicht mehr daran erinnern. Und nicht, weil wir zu viel getrunken haben.
1: Nee, nee, wir haben, wir haben gefeiert, aber ich glaube, es ist dann auch irgendwie ist dann irgendwann jeder auch. Ich glaube, wir haben gar nicht so lange gefeiert. Also ich war nicht so lang dort, waren einfach auch platt und dann ist jeder auch irgendwann äh, mhm. raus und, und danach nach Hause oder so. Aber ja, du, wenn du überlegst, äh, die der, der schönste Moment ist ja eigentlich der Moment unmittelbar äh, nach Matchball. Und dann auch in der Umkleide logischerweise, wenn du mit der Mannschaft zusammenkommst, das ist ja der Moment, der dann ganz brandaktuell ist. Natürlich gehst du danach noch feiern mit Familie und so, aber das die Intensivste ist eigentlich dann, würde ich fast sagen, fast auf dem
2: Platz oder in der Umkleide. Herrlich. Ja, nein, ein wunderbares Erlebnis, an das wir sehr gerne zurückdenken. Vielen Dank für diese Reise. Echt, ja, klasse, und ja. Äh, wir haben sie auch gerne nochmal gemacht und ich hoffe, äh, alle da draußen haben sie auch gerne noch mit uns gemacht, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen länger geworden ist, aber ja, man, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, so heißt es doch so schön. Ja, ja. Und äh, Patti und ich werden uns dieses Jahr auch nochmal sehen und werden das auch nochmal gemeinsam zusammen feiern und uns da nochmal drüber freuen. Und da fällt uns bis dahin noch die eine oder andere Geschichte irgendwie ein. Oder wir nehmen den Davis-Pokal, die Replika, die ja jeder von uns bekommen hat. Also ne, das ist ja ein Riesenpot dieser Davis-Cup und wir haben alle so eine kleine Replika bekommen. Vielleicht nehmen wir die mit, machen ein bisschen Shampoos rein und schlüffeln da ein bisschen dran rum. Macht mach ein Foto. So, genau. So, Also in diesem Sinne, äh, lieber Paul, lieb, dass du uns auf die Reise auch mitgenommen hast. Und, äh, damit ist jetzt die, ja, und damit ist jetzt die äh, Reise für 2023 erstmal wieder vorbei, weil das war für dieses Jahr unser letzter Podcast und äh, damit möchten wir uns von allen unseren Fans da draußen erstmal verabschieden und uns bedanken für die Treue, dass ihr so fleißig zugehört habt und hoffnungsvollerweise auch die meisten Podcasts Spaß dran hattet und äh, mir hat wieder riesen viel Spaß gemacht und von daher freuen wir uns auf das, was denn kommen mag.
1: So ist es. Euch allen, allen Zuhörern, viel Spaß am Tenniscourt. Man kann auch jetzt in der Halle wunderschön spielen. Turnierpause international. Und man kann vielleicht sich inspirieren lassen durch unseren Podcast, durch das, was ihr gesehen habt in den letzten Wochen. Habt auf jeden Fall viel Freude am Spaß. Äh, viel Freude am Spaß ist auch ein guter Spruch.
0: Viel Freude auf dem Court und bis bald. Tennis ist was Feines, was ganz was Feines. Machen Sie es gut und... Bis bald. Wir hören uns auf jeden Fall 2024 auf Sky. Geht's weiter mit Tennis und alles andere. Bleibt spannend. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.